0: Bonjour à tous, c'est Ricouder, bienvenue pour ce 217 e numéro de Que Faire des Moms. Vous ne pouvez pas le voir, mais le Père Noël m'a apporté une merveilleuse écharpe toute chaude en poil de la main. Avec le froid qu'il fait dehors, ça ne pouvait pas tomber mieux. Et vous, vous avez été gâté aussi Alors pour mon voyage sur une autre planète, le Père Noël a été sympa. Il m'a dit que j'avais pas besoin d'attendre Noël pour le commander et qu'il suffisait de le vouloir très fort en fermant les yeux avant de m'endormir. Alors j'ai essayé, j'ai imaginé me promener dans la forêt au milieu des animaux et me suis baigné dans l'eau transparente d'un petit lac. Ce rêve était merveilleux. Bref, il est temps de me réveiller et de vous présenter le sommaire de l'émission. Pfff. Un grand moment de Que faire des mômes puisque je vous propose de réécouter dans quelques instants l'interview exclusive que m'avait accordé il y a quelques mois l'explorateur Jean-Louis Etienne et je recevrai la star des années 80, La Roche Valmont, à l'occasion de son album événemental Look Coco Co, volume 1, un best-of avec des versions originales, des covers et des remixes disponibles sur toutes les plateformes numériques. Je vous présenterai le jeu Mysterium et vous parlerai du court-métrage d'animation Micti Express, l'aventure de Noël, un film américain disponible sur la plateforme de streaming Netflix et vous présenterez bien sûr ma sélection livre. Tout de suite dans Que Faire des Moms, c'est votre rubrique jeu Que Faire des Moms cette semaine, dans votre rubrique « jeu, venez tester votre sixième sens avec le jeu Mysterium. Dans les années 20, M. McDowell, brillant astrologue clairvoyant, pénètre dans sa nouvelle demeure lorsqu'il ressent immédiatement une présence surnaturelle. Il décide alors de rassembler les plus imminents médiums de son temps pour une séance de spiritisme exceptionnelle. Ils auront 7 heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien mystère. Incapable de parler, le fantôme amnésique communiquera avec les médiums au travers de visions carte illustrée, ils devront interpréter les images pour aider le fantôme à se remémorer les circonstances de sa mort qui, où et quelle arme. Plus ils coopéreront et devineront juste, plus il sera facile de retrouver le bon coupable. L'avis de Que faire des mômes sur ce jeu, l'ambiance mystérieuse d'un vieux manoir plaira beaucoup aux enfants et aux ados. C'est un jeu collaboratif où tout le monde perd et tout le monde gagne, car tous les joueurs sont unis pour découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le manoir. C'est un jeu idéal pour développer le travail d'équipe, l'écoute et l'observation. Mysterium est un mix entre le jeu d'ambiance et le jeu de plateau qui demande une bonne dose d'imagination Imagination. Heureusement, les superbes cartes vision sont des aides précieuses. Une ambiance palpitante et un jeu qui revisite les jeux d'enquête et de coopération avec une mécanique de jeu asymétrique. En effet, chaque joueur choisit soit d'incarner un médium ou le fantôme avec des objectifs différents. Que faire des mômes à adorer le bel esthétisme et l'innovation du jeu car ce jeu est une vraie bouffée d'oxygène. Vos enfants voudront à coup sûr jouer le rôle du fantôme même si ce n'est pas le plus facile car ce n'est pas... Simple de se faire comprendre sans parler, mais c'est le principe du jeu. Pour conclure, entrez dans le manoir, prenez un siège et laissez-vous guider par votre sixième sens. Un jeu original qui mérite sa place dans votre ludothèque, Mysterium, un jeu à partir de 10 ans. A présent, c'est votre rubrique film. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du court-métrage d'animation Micti Express, l'aventure de Noël, un film américain disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Le Micti Express accueille un nouveau train et file à toute vitesse en pleine tempête de neige pour livrer les cadeaux de Noël des enfants de Raiville. Micti Express, l'aventure de Noël, découvrez ce film d'animation de Noël en famille sur Netflix. À présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des j'ai sélectionné pour vous un magnifique ouvrage « Le grand livre de ma grossesse » sous la direction du professeur Bernard Edon et la coordination du docteur Nicolas Evrard. Un livre unique qui réunit information médicale et conseils de maman. » véritable mine d'informations concrètes et rassurantes, ce livre est le résultat de l'étroite collaboration entre l'expert du collège national et gynécologue et obstétricien français et du groupe Au Féminin. Ils ont ainsi compilé dans cet ouvrage leur savoir pour rendre accessible à toutes et vous permettre de vivre pleinement la merveilleuse aventure de votre grossesse. Le grand livre de ma grossesse, un livre indispensable pour les futures mamans, pour bien préparer votre accouchement, un livre disponible aux éditions Erol. Vous écoutez Que faire des mômes, je vous propose à présent de revivre un des grands moments de Que faire des mômes en compagnie de l'explorateur Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Alors vous êtes médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport, vous avez participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Pentagonie et vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, euh, tirant vous-même votre traîneau pendant 63 jours. Alors parlez-moi de cette expédition au pôle Nord où en pleine nuit, vous vous réveillez en sursaut, vous étouffez votre haleine à geler la glissière de je votre sac de couchage.
1: Ben oui, euh, on peut pas on peut pas mettre la tête dehors, un hein, ouais. moins 45 sous la tente, donc on laisse un tout petit trou de respiration sur le sac de couchage, cest c'est-à-dire on ferme pas tout à fait la fermeture éclair, et donc c'est évident quand on expire de l'air, vous voyez, on expire de l'air qui est toujours saturé d'humidité, et cet air, cette humidité est venue boucher le trou de respiration, et donc je, je me suis réveillé en train de m'étouffer, ouais. je m'asphyxiais, donc j'avais mal à la tête, j'ai cherché la lampe, je, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce bloc de glace-là. Donc, j'ai cherché le briquet, mais le briquet, il ne marchait pas parce que le briquet, c'est de l'air liquide, du, du gaz liquide qui est dans le briquet et qui était gelé. Et donc, il a fallu que je fasse dégeler le briquet dans le, dans, sous le sac de couchage, dans le creux de la main. Et puis, dans le briquet s'est dégelé, mais il ne marchait pas. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, à un moment donné, je commençais à m'étouffer. Donc, avec la main chaude, j'ai passé le doigt à travers le petit bloc de glace. Ah, et tout d'un coup, ça m'a libéré. Je me suis mis à respirer, mais je n'arrivais pas à ouvrir la fermeture. J'ai repris le briquet. Et là, le briquet a marché. Et pourquoi Parce que le briquet, il était comme moi. Il était en train de s'asphyxier. Une flamme, ça, a besoin d'oxygène. Oui. Et voilà. Et donc, avec la flamme, petit à petit, sans brûler la fermeture éclair ni le sac, je fais fondre. Et... C'est oui. un exemple, si vous voulez, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une expédition. Euh, C'est toujours dans les petits détails que se mêle la complexité. Vous voyez Bien sûr. Et la persévérance, elle, elle, elle se met à l'épreuve là, sur ces petits trucs. Après ça, j'étais en train de me dire, attends, je... Je suis mal emmanché, je vais pas y arriver. Et en fait, il faut traiter les choses une après l'autre. Et on progresse par seuil dans la vie. C'est-à-dire, là, j'ai appris quelque chose, vous voyez. Oui. Donc, j'ai appris, j'ai appris aussi de moi-même que tout d'un coup, j'étais en panique. Je lui dis, attends, tu te calmes parce qu'en panique, on ne va pas trouver la solution. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est un apprentissage permanent. Et c'est ça qui est intéressant. On progresse par seuil apprentissage progressif.
0: Alors, j'ai lu que vous mangiez des plaquettes de beurre, que vous aviez aussi uriné dans une bouteille pour vous réchauffer à un moment donné. Hein.
1: Ben, ça, c'était une découverte. <rire> oui, le, le beurre, le beurre. si vous voulez, parce que le beurre, on a besoin de corps gras. Et toutes les expéditions polaires, tous les récits polaires parlent de la même chose. On a faim de graisse. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé, je dirais, aux, aux expéditions polaires. Ici, par exemple, regardez, il commence à faire froid. Oui. Et ben Autant en été on avait besoin de salade et de jus de fruits, autant maintenant on a davantage envie de tartiflette, de cassoulet, de d'aube, voyez, de, oui. de choses qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus grasses. Bien sûr. Parce que les corps, gras, les corps gras amènent 9 calories au gramme, alors que les sucres et les protéines amènent que 4. Donc il y a une préférence pour les graisses, pour amener de, de l'énergie au corps. Ensuite, faire une bouillotte avec les urines, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que l'avantage d'un homme dans un sac de couchage, quand il fait moins de 40 sous la tente, vous n'avez pas envie de sortir pour aller pisser. Oui. Et donc, euh, j'avais une petite bouteille euh, étanche, donc j'ai uriné dans la bouteille, et puis je me suis rendu compte que c'était une bouillotte, en fait. Et donc, j'ai utilisé, si vous voulez, l'urine chaude pour servir de bouillotte. Et alors, donc j'en profite pour donner un petit conseil. Quand on la prend au pied, euh, la bouillotte, il faut pas la mettre au pied. Ah oui. Il faut la mettre en, en bas du ventre, vous voyez. Euh, ce qu'on appelle le carrefour des gros vaisseaux. C'est un échangeur thermique, la bouillotte. Donc, il faut la mettre là où il y a des gros vaisseaux qui circulent et vous la mettez en bas du ventre et vous allez voir, les pieds vont se réchauffer beaucoup plus vite.
0: Vous avez été suivi par un ours blanc à un moment donné.
1: Alors, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Je n'ai pas vu l'ours blanc. Euh, je suis resté bloqué pendant 48 heures euh, parce qu'il y avait du blizzard. Le blizzard, c'est vous ne voyez plus rien, c'est le vent qui est violent, une tempête qui souffle, qui soulève de la neige, tout est blanc, on ne voit rien, donc j'étais resté bloqué sous la tente. 48 heures après, je suis sorti, donc j'ai marché pendant peut-être une heure, et tout d'un coup, j'ai croisé, perpendiculairement à moi, des traces d'ours. Il n'y a pas de doute, si vous voulez, c'est quelqu'un qui chose du 80, euh, des énormes empreintes, si vous voulez, et sur de la, de la neige qui était fraîche, qui avait été déplacée par le vent, donc l'ours venait de passer. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il m'a peut-être senti, l'ours, ça n'a pas une bonne vue, mais ça a ouais. un odorat extraordinaire. Il m'a pas vu, il m'a pas chopé, mais il n'est pas passé loin. Ouais. Et donc ça, ça a été la peur de ma vie, parce que je n'avais pas d'armes, et je me disais, merde, merde maintenant. Donc j'ai paniqué un petit peu, et puis j'ai mis le capuchon, et je me suis dit, j'ai fait une prière, je priais sans arrêt, entrer en empathie avec l'ours, mais je suis qu'un pèlerin de passage, je ne vous veux pas du mal, je ne suis pas <rire> un chasseur. J'essayais de me rassurer comme ça. Et au bout de 48 heures, donc c'était passé.
0: Avec l'américain Will Stiger, vous avez pris la tête de l'expédition internationale Transantarctica et traversé l'Antarctique en traîneau à un Chien durant 7 mois.
1: Hein. Oui, alors ça, on a changé de pôle. Là, je parlais du Nord, maintenant on est passé au pôle Sud, c'est ça, ça oui. l'Antarctique. Et l'Antarctique, un immense continent de glace qui est grand comme 28 fois la surface de la France et qui est recouvert par une couche de glace de 2 km de glace. 2500 mètres d'épaisseur de glace moyenne oui. sur 28 francs. Ça, c'est... La taille du glaçon qui est en Antarctique, c'est 80% de l'eau douce de la planète qui est gelée là. C'est la réserve d'eau douce oui. de la planète. Et, et donc, on a traversé ce continent. Ce continent, il a un statut formidable euh, par le traité de l'Antarctique, qui dit que ce continent est une terre de science, une terre de paix. C'est-à-dire que il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de possession. Et quand on est parti en 89, c'était la fin du traité de l'Antarctique, et on avait en tête de de promouvoir cette reconduction de ce magnifique traité. Ouais. C'est le seul traité, si vous voulez, qui dit que une terre est une terre de paix, une terre de science, ouverte à la science, ouverte à tout le monde. Vous traversez l'Antarctique, il n'y a pas de, de visa, il n'y a pas de, de douane. Et donc, on voulait que ce statut soit reconduit, donc et on a participé à cette... Euh, à cette information auprès du public. Et donc on a fait ça en expédition internationale avec un Chinois de Chine populaire, oui. un russe qui était soviétique encore en 89, un Anglais, un Américain, un Japonais et moi. Et c'était une expédition extraordinaire, ça a duré sept mois. Mais d'abord on avait traversé le Groenland ensemble pour s'entraîner, oui. deux mois d'expédition, et après la grande traversée de l'Antarctique de sept mois avec des chiens. C'est prodigieux. Parce que. Euh, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait parler l'anglais. Et donc je le dis à ceux qui nous écoutent là, les... apprenez l'anglais. C'est ouais. un outil formidable. Alors quand je dis apprenez l'anglais, les gens me disent oh fou l'anglais. Mais je dis non, mais l'anglais c'est pas une langue. L'anglais c'est un outil de travail. Ouais. Vous multipliez par 50 vos chances de trouver du boulot. Il faut parler l'anglais. Tous les rapports sont en anglais. Les échanges dans le monde entier se font en anglais. Donc voilà. Et donc c'était une expédition internationale où, bien sûr, là je, je me suis forcé pendant le, tout ce temps à, à progresser en anglais. Mais surtout, c'était cette idée d'une coopération internationale pour faire de, de l'Antarctique une terre de science et de paix. Il y a une personne en France qui avait joué un rôle très important, qui est Michel Rocard. Oui. Michel Rocard, à ce moment-là, était Premier ministre et avait décidé, avait, avec d'autres hommes politiques, de, de conduire ce traité, reconduire ce traité, parce que les discussions, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique. Ce n'était pas dans le traité. Oui. Et donc, il a dit, c'est trop tôt pour prendre une décision, on va faire moratoire, c'est-à-dire un moratoire de 50 ans. D'ailleurs, pendant 50 ans, on n'en parle plus, et euh, donc, on a aidé à promouvoir ce traité. C'était, Pour moi, c'était une ouverture sur le monde qui était géniale. C'est un souvenir inoubliable. Et on se voit toujours, ces six copains.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera cette nouvelle grande expédition euh, pour l'ARPOD, euh, dont le départ est prévu pour 2021
1: Oui, on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, de nouveau, l'hémisphère sud. Il y a un immense océan qui fait le tour de l'Antarctique. On appelle ça les 40e, 50e hurlans. Ce sont des zones très ventées, ouais. avec un courant qui unit les trois océans. Atlantique, Indien et Pacifique. C'est loin, il y a peu de missions, à part l'été de temps en temps. Et donc euh, cet océan, il reste encore méconnu. Et donc nous allons faire un navire vertical, c'est-à-dire qu'il descend à 80 mètres sous l'eau, qui a une, un d'eau, c'est-à-dire euh, on n'habite pas sous l'eau, oui. mais il descend à 80 mètres sous l'eau. Donc on va être pris dans des eaux stables et on va être emporté par le courant. Et donc ça va nous permettre d'étudier quatre choses, son rôle sur le climat, oui. parce que c'est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète, donc le CO2 se dissout dans les eaux froides. Deuxièmement, euh, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres sous l'eau, il y a le silence, on écoute, on fait un inventaire de faune. Et ensuite, euh, troisièmement, on va regarder l'impact de l'activité humaine sur cet océan, c'est-à-dire microplastique, contaminant. Est-ce que les activités humaines ont déjà pollué cet immense océan qui est très très loin de, de nos activités Ce sont les trois principales euh, recherches que nous allons faire.
0: Très bien. Jean-Louis Étienne, est-ce que le, le petit garçon du côté de Vielmur sur Agout, qui avait des rêves d'aventure, a réalisé tous ses rêves aujourd'hui
1: Vous savez, les rêves, quand on est sur le chemin de ces rêves, comme on peut dire, ils arrivent les uns après les autres. Et puis ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec les circonstances. Donc, je suis sûr que je pourrais en avoir encore pendant un moment. Mais PolarPod m'occupe beaucoup depuis huit ans. Et, euh, et donc, ce, je, je, je n'ai pas d'autres projets à l'heure actuelle. J'ai quand même deux frustrations, vous voyez. Ah, oui. Ce n'est pas 100%. Le rugby, j'ai adoré le rugby. J'ai oui. junior B, junior A, puis j'ai eu des soucis de santé. J'ai dû arrêter. Oui. Ça a été une, vraiment une douleur d'arrêter ce sport que j'adorais. Et ensuite, la chirurgie. J'étais interne en chirurgie. Oui. La chirurgie me passionnait parce que c'était le le lien entre la médecine et le travail manuel. Oui. et euh, Le travail manuel reste mon activité principale, je dirais. J'aime les outils, j'aime la construction, je fais toujours des petites choses, des travaux. Oui. Euh, donc j'ai réalisé quand même une grande partie de mes rêves, mais je leur dis à tous qui nous écoutent, suivez la voie de ce rêve, même si le chemin est difficile, parce que c'est c'est sur le chemin de ses rêves qu'on se réalise le mieux.
0: Très bien. Bah, je vous remercie, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, que faire des mums continue Je reçois à présent La Roche Valmont. Bonjour La Roche Valmont. Bonjour Que ah. faire <rire> Alors, votre actualité, c'est un album « T'as le look coco and co », un best-of regroupant 36 versions de « T'as le look coco » venant des quatre coins de la planète dans les styles les plus divers avec, en bonus, vos 45 tours des années 80 disponibles sur toutes les plateformes numériques. La Roche Valmont, pour commencer, je vous que vous nous racontiez l'extraordinaire histoire de cette chanson, « T'as le loup coco ». Comment est née cette aventure
2: Alors, elle est née euh, donc en 1984. Euh, au départ, je voulais faire une chanson euh, très dansante, festive, euh, avec euh, les Gibson Brothers euh, qui m'ont enregistré, et qui était euh, numéro un des, des clubs à l'époque. Bon. Mais euh, je me suis aperçu très vite que en fait, ça intéressait beaucoup les enfants, parce que... Euh, nous faisions euh, toutes les télévisions avec euh, euh, des différents jeunes, enfin, dont, dont un petit enfant de, de 7 ans qui se euh, smurfait
0: euh, oui.
2: en militant, parce que la mode à l'époque, c'était à euh, choper de ciné. En ciné, oui. Voilà, la révolution. Et c'est comme ça que cette chanson est, est devenue un peu euh, à la fois euh, pour les parents et pour les enfants.
0: Alors, ce qui était hallucinant, hein, qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Talulu Coco n'intéressait aucune maison de disques. Hein. Avant que ce soit un tube, quand même, ah, c'est dingue.
2: Oui, mais enfin, c'était une habitude à
0: l'époque.
2: Ah, oui. <rire> c'était même peut-être une façon de, de reconnaître un futur tube, c'est quand toutes les maisons de disques traditionnelles n'en voulaient pas. Et puis après, bon, comme il y avait l'explosion des radios FM au même moment... donc. Et par les clubs aussi, euh, les, les chansons euh, comme « Taloulou Coco euh, » ont par « Vite s'imposer.
0: ». Coco était numéro un des hits des clubs, euh, des quatre radios les plus importantes de l'époque, RTL, Europe 1, euh, NRJ, me semble, et puis RMC, hein, c'est ça
2: hein. Exactement. <rire>
0: oui, c'est dingue.
2: Et, et d'ailleurs, oui, oui, ça continue parce que euh, de, de, chaque année... Euh, c'est beaucoup repris, alors, à la fois dans les clubs et aussi dans les balles. Euh,
0: comment expliquez-vous le succès de ce titre
2: Alors, c'est très difficile d'expliquer pourquoi une chanson a, a du succès et c'est encore plus difficile d'expliquer pourquoi cette chanson et pas une autre qui a eu autant de succès à la même époque, reste dans la mémoire des gens euh, 36 ans après. C'est très difficile. Alors, je pense que il euh, y, y avait plusieurs facteurs. Effectivement, c'est une chanson euh, d'ensemble, festive, avec des paroles en français. À l'époque, euh, ça se faisait peu. Et, euh, et, et je pense que ça, ça doit jouer beaucoup. Après, il y a la, évidemment l'expression euh, « t'as le loup coco euh, » euh, qui était déjà connue, hein, je ne l'ai pas inventée, mais qui a été euh, beaucoup, beaucoup reprise, euh, y compris d'ailleurs dans des publicités, euh, euh, et je pense que ça a dit beaucoup aussi en faveur de la chanson.
0: Oui, parce qu'il existe de nombreuses versions de Tal -lou -lou coco Vous le disiez, il y a des publicités. Jean-Paul Gauthier qui l'a repris pour le final d'un de, de, de ses shows.
2: Bah, c'était un peu normal qu'il y ait euh, au moins euh, une société euh, de mode. Il y en a plusieurs en fait hein, qui, qui l'ont reprise pour des publicités. Mais c'était normal que... Euh, ce, soit, euh, euh, ce soit plutôt dédié à, à tout ce qui correspond à la mode, enfin, le loup. Mais lui, plus particulièrement, est, est un fan de la chanson et des années 80 qui ont vu euh, euh, exposer sa maison de, de culture.
0: Et encore plus fou, il faut savoir qu'au Vietnam, le loup coco est devenu une chanson traditionnelle de fin d'année, euh, comme euh, nous, Petit Papa Noël de Tino Rossi. <rire>
2: Exactement, oui, oui, c'est très bizarre. Alors, effectivement. Euh, chaque année, il y a plusieurs des chanteurs qui reprennent cette chanson dans, dans tous les styles et maintenant euh, avec la mode électro ou funky euh, disco remix, euh, c'est très très euh, moderne, enfin, c'est une sorte de de boy band d'école pour apprendre aussi à danser à la manière euh, plus ou moins traditionnelle, mélangée avec, euh, avec euh, les derniers rythmes à la mode.
0: Il y a des artistes également qui ont repris la chanson, comme Sloan et Richard Sanderson. Richard Sanderson, qui d'abord, il me semble, a composé de la musique, c'est ça
2: Exactement, il a coécrit la, la musique et euh, il la chante euh, en concert depuis 5 ou 6 ans avec Sloan et euh, il a eu envie de, de la reprendre. Alors, ils ont fait une version qui est, qui est très amusante avec un clip est euh, complètement délirant, et la version, c'est version déjantée 2020, et c'est vraiment... Euh...
0: Alors je voudrais que vous me parliez également de cette tournée, la tournée des années 80, parce que là aussi, euh, je sais que vous êtes une véritable star quand vous arrivez sur scène. Hein
2: oh, on peut vous dire que je ah. suis euh, plus, plus une star que, que une star, qu'une euh, autre des, enfin, parmi les, les 20 chanteurs, qui sont euh, qui sont sur cette tournée star 80 Alors, en fait nous on a une formule c'est pas nous qui sommes les stars c'est plutôt les chansons euh, parce que nous sommes beaucoup moins connus euh, personnellement en tant qu'artistes que comme interprète euh, d'un ou plusieurs tubes et là effectivement bon, moi ce qui se passe c'est que euh, comme le, d'ailleurs l'ensemble des chansons euh, elles sont chorégraphiées avec beaucoup de costumes avec beaucoup de de danse, et, et évidemment, euh, Talonique Coco euh, euh, se prête euh, beaucoup aux costumes euh, et aux déguisements, et beaucoup de gens viennent d'ailleurs euh, sur la tournée euh, habillés et euh, évidemment euh, déguisés avec euh, des lunettes jaunes plus hauts comme moi, etc. Mais euh, on parle un peu au passé de la tournée Star 80, puisque euh, toute l'année 2020, nous avons été à l'arrêt, pour euh, la raison que vous connaissez, oui. mais on doit reprendre euh, le 25 février la tournée là, enfin, qui recommence aux émises de Rouen. Toujours la même envie de faire la fête et de, de nous retrouver euh, en famille avec euh, à la fois plusieurs générations, des gens qui ont... Euh, connus talleluco coco euh, dans leur jeunesse d'autres qui, qui l'ont connu à travers leurs parents alors en fait euh, euh, Lucky euh, donc c'est dance party euh, est le, le présentateur de la tournée star 80 c'est comme ça que que que, que s'est connu et c'est comme ça surtout qu'il a vu à quel point le, le public aimait euh, danser et, et et chanter sur talleluco coco avec une chorégraphie très précise, puisque moi, en fait, je mime la chanson, elle tape à 100 balles, t'as les mains moites, etc. Et donc, le public fait les mêmes gestes que moi. Et ça lui a donné l'idée de, de reprendre pendant son, sa chaîne. Il a une chaîne YouTube, YouTube Games Party. Oui. Euh, tous les samedis, euh, à 18h, il il apprend à danser à 5 minutes euh, les chorégraphies des tubes euh, et euh, donc euh, il, il a fait une, une émission spéciale donc, pour Calonis Coco et les, les mômes ont enregistré et chanté avec lui euh, à Lucky Dance Party Remix, qui est son album « Chalou Coco Po euh,
0: ». Je voudrais qu'on parle un peu de vous, alors, maintenant, on a beaucoup parlé de la chanson, parce que comment vous est venue cette envie de faire de la musique Parce que votre premier métier, c'est l'édition. Vous avez notamment, vous êtes le plus jeune éditeur de France, et vous avez créé le journal étudiant Campus.
2: Oui, alors, euh, bon, j'ai fait, fait Campus... <rire> Euh, quand j'étais étudiant, après, moi, j'avais surtout envie de, de connaître un peu euh, les chanteurs, les idoles euh, des années 60, et donc j'ai créé des magazines euh, de, de chanteurs, euh, et euh, j'ai toujours envie, moi, d'être dans ce, dans ce milieu-là. Donc, dans toutes les années 70, j'avais un peu abandonné l'idée qui était celle de, de mon adolescence, d'être euh, un chanteur.
0: Alors, quel petit garçon vous étiez
2: euh, Petit garçon, euh, j'étais très turbulent. Ah oui Oui, oui j'étais plus que turbulent. Bon, euh, J'ai retrouvé des, des photos de moi euh, à 9 ans où j'imitais les, les photos de, de pochettes de disques de Johnny Hallyday. Ah oui. Euh, et euh, j'avais une euh, guitare et puis c'était tellement turbulent que. Après avoir écumé toutes les, les écoles de, de ma région, euh, j'ai atterri dans un pensionnat de jésuites à Dole, dans le Jura, ah oui. où, où venaient euh, plein de, 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 de jeunes gens euh, euh, qui étaient en, en, en rupture d'école. Et euh, c'est là où j'ai retrouvé euh, Cookie Dindler.
0: Alors, j'ai lu dans votre bio, lorsque vous aviez 15 ans, vous pensiez mourir à 21 ans, euh, comme votre idole Eddie Cochrane. Qu'est-ce qui vous faisait penser que vous alliez mourir jeune
2: Alors, non, non, moi, c'est. Enfin, oui, euh, oui c'était une époque où euh, on, on, on pensait, euh, enfin, on disait vivre vite. Euh, euh, mourir jeune, mais euh, c'était euh, en, en fait euh, à l'époque bon il y avait euh, James Dean, et et autres, d'autres gens qui étaient morts très très jeunes. Et puis après, euh, quelques années plus tard, on, on s'est retrouvé avec une autre génération d'idoles comme euh, Jim Morrison ou Janis Joplin ou Jimi Hendrix, qui eux sont morts à 27 ans. Donc euh, <rire> après, on s'est dit, bon, bah, on va peut-être euh, vivre jusqu'à 27 ans. Et puis, euh, petit à petit, on, on s'aperçoit, on se retrouve en 2020 avec euh, comme idole, par exemple, Hugo Fray, qui a 91 ans, donc 20 ans de plus que moi, et qui est en pleine forme. Donc, euh, je pense qu'on va jamais mourir, en fait. Il me semble, il me semble. On va trouver, on va trouver un vaccin pour une longévité éternelle.
0: Ah oui, j'espère. Euh, justement, cette semaine, nous fêtons le réveillon. Qu'avez-vous envie de dire pour cette nouvelle année à nos auditeurs Alors, bon,
2: une nouvelle année que j'espère beaucoup plus festive et beaucoup plus ouverte que, que cette année 2020. Et puis, euh, surtout, euh, de garder le moral, garder un super look et puis euh, d'essayer de faire la fête, évidemment, avec les gestes d'arrière qui
0: s'imposent. Bien sûr. Laroche Valmont, votre actualité, c'est un album T'as le look, coco and co, un best-of regroupant 36 versions de T'as le look, coco venant des quatre coins de la planète dans les styles les plus divers, avec en bonus vos 45 tours des années 80 disponibles sur toutes les plateformes numériques. Merci la Roche Valmont. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec T'as le look, coco, vous êtes d'accord
2: Avec plaisir
0: Merci la Roche Valmont. T'as coco. Bien voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé si vous avez aimé cette émission je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux merci pour votre fidélité à la semaine prochaine bye bye